0: Fala, galera. Tudo bem? Boa tarde para vocês. Hoje eu tô aqui com o Bruno Cantarelli. Tudo bem? Canta. Boa tarde. Pô,
1: que honra, Gabi. Acho que é a primeira vez que a gente está junto aqui. Primeira vez que a gente
0: está junto
1: aqui. <risos> Tudo bem, galera? Boa tarde para todo mundo. Daqui a pouquinho tem os donos da bola na tela da Band. Hoje o Flávio Amendoza tá no departamento médico. A gente vai falar sobre departamento médico. Tem muita polêmica sobre isso. Mas não, o Flávio está mesmo no departamento médico. E hoje eu tô aqui substituindo o cara. tentar manter o nível aqui, né?
0: É isso aí. Com certeza você vai conseguir. É uma honra. Cantarelli <risos> tá, tá aqui bom. do seu lado. Já que você começou a falar de departamento médico, vamos entrar na situação do Gabigol, que está em um brole aí com o Flamengo, o CBF, a situação dele. Hoje também tem jogo do Mengão pela Copa do Brasil contra o Curitiba. E aí, o que você acha dessa situação do Gabigol, Canta?
1: Cara, eu acho que é uma polêmica gigantesca entre o Flamengo e o principal ídolo rubro-negro no momento. né E o Flamengo tem essa postura é, de enfim fazer valer o que ele acredita, né o que a diretoria rubro-negra acredita. A gente explica a situação para a galera nesse momento. O Gabigol atuou pela Seleção Brasileira contra o Paraguai. Estou poucos minutos. Ele sentiu um problema muscular. A CBF diagnosticou que o Gabigol tem um edema muscular na coxa direita. E, por isso, ele está convocado para a Copa América. Se apresenta amanhã, a Seleção não jogaria hoje contra a equipe do Curitiba. Pois bem, o Flamengo divergiu do diagnóstico da CBF e relacionou o Gabigol para o jogo. Então, o Gabigol estava sendo esperado pela diretoria do Flamengo em Curitiba. Aí um choque de versões, o Gabigol alega através da assessoria de imprensa que ele tinha comunicado ao Flamengo que faria tratamento em São Paulo e por isso ficaria fora do jogo contra o Coritiba, e o Flamengo alega o contrário, que está esperando o Gabigol em Curitiba para o jogo de hoje, e isso não vai acontecer, o Gabigol não vai para Curitiba, não vai se apresentar e não joga hoje pelo Flamengo. Agora, o que acontecerá daqui para frente, o jogador vai ser punido, não vai ser punido, como essa relação vai se dar entre o Gabigol e a diretoria rubro-negra, vamos esperar para ver, mas é o primeiro grande choque do maior ídolo rubro-negro da atualidade com a diretoria do Flamengo.
0: Ô quanto você acha que o Gabigol aconteceu isso tudo por uma briga interna, talvez uma briga interna com o Gabigol, com a diretoria, até pela saída do Gerson, você acha que isso tem a ver?
1: Acho que não, eu acho o seguinte, o Flamengo e a CBF, em termos de diagnósticos médicos, o Flamengo é hoje o time brasileiro que mais cede jogadores da seleção. E o departamento médico do Flamengo é tido no futebol brasileiro como um departamento médico de excelência, né, que recupera os jogadores, foi assim principalmente em 2019. Depois isso mudou um pouco, a torcida reclama bastante hoje. Então o Flamengo tentou fazer valer o diagnóstico do departamento médico do Rubro Negro. E a CBF disse que não. O Gabigol tem o foco agora na Copa América. A Copa América é uma grande competição para projetar o Gabigol Internacionalmente até. Estou é. dizendo que ele quer sair do Flamengo, mas ele precisa disputar a Copa América em alto nível. O
0: Gabigol ainda é novo, né? Ainda tem, é, tem mercado na Europa aí.
1: É, e para mim, a gente, vai, a gente discute muito sobre isso internamente. É. <risos> eu acho que ele tem mercado, ele renderia hoje na Europa. Né? Ele já não rendeu. Foi para a Europa, não deu certo. Hoje eu acho que ele renderia. E ele precisa da Copa América para ser essa vitrine internacional. E o foco dele está na Copa América. A veio a imprensa. Tudo à tona, eu acho que aí falhou a questão da diretoria do Flamengo, né? Se o Gabigol, é, na opinião do Flamengo, pudesse jogar a partida de hoje, isso teria que ter sido tratado internamente, mas não, foi tudo exposto e o Gabigol hoje está em rota de choque e com ele, o Flamengo. Ele
0: ainda foi fotografado também no restaurante ontem à noite, é. eu acho, e aí a torcida do Flamengo fica sem entender o que está acontecendo. Então, eu acho que o Flamengo teria que se retratar aí nas redes sociais, soltar uma nota oficial se retratando, ou até mesmo a CBF, né? É, o próprio Gabigol.
1: Aí é que está, uma polêmica muito grande, né, Gabi? Porque a gente não está no dia a dia, não sabe ao certo, é isso aí, as que... informações é. vão chegando. É O que tem de verdade, o que tem de mentira nisso. Só que é uma situação que, na minha visão, houve um erro de condução das duas partes, tanto do Gabigol quanto do Flamengo não podia ter sido tratado publicamente, é. como a gente está tratando aqui. Não sou eu ou você que temos que comentar o que tem que acontecer. Isso aí. Se o Gabigol tem que jogar ou se não tem. Isso tem que ser tratado internamente.
0: Até porque se é uma médica, Exato. o departamento médico que teria que tratar isso. Né?
1: Exatamente. né? Então acho que houve erro do Flamengo, erro do Gabigol e erro da CBF. Mas a CBF a gente sabe que também está num momento muito turbulento. É. Então, cara, mas é uma situação que pode mudar os rumos dessa relação. Ou não, né? Podem conduzir de uma forma melhor e voltar. Mas é uma situação complicada e, cara, é um ponto, é um marco na história do Gabigol no Flamengo, com certeza.
0: É, e não só no Flamengo, né? Como você falou, bem disse aí, a CBF também está vivendo um momento de turbulência. É. O presidente da CBF foi acusado, acusado não, né? Está sendo é. suspeito de assediar sexualmente uma empregada da CBF, então não está naqueles bons momentos. Né? O Tite também veio a público, as pessoas estavam muito criticando o discurso do Tite, os jogadores também soltaram uma nota no Instagram, criticando a decisão deles de participarem da Copa América, está tudo uma bagunça.
1: Poucas confusões está envolvido é. o menino Gabigol nesse momento, pois algumas é. por culpa dele, outras não, não, é não. não. Né? enfim, é, é esse o momento do centroavante do Flamengo, para mim que deveria ser o titular da seleção brasileira, e já digo aqui, foi muito pouco utilizado, precisa de sequência, e eu acho que é o 9 da Copa, por exemplo, e precisa da Copa América, sim, para se afirmar na seleção.
0: Então ele tem que entrar no lugar do Gabriel Jesus?
1: Acho que sim, não tenho dúvida disso. Hoje é o melhor centroavante brasileiro, o Gabigol, em atividade. E mais, eu acho que o Pedro tem que ser convocado também. Óbvio que agora está... Brasil versus Flamengo, a galera do Mengão é. não vai gostar porque eu vou estar desfalcando o Flamengo. Mas eu acho que são os dois melhores centroavantes de futebol brasileiro no momento.
0: A seleção olímpica, na minha opinião, está um pouco melhor do que a seleção principal, né? Você tem o Arana também, que está indo é. muito bem. Eu poderia entrar ali facilmente no lugar do Alexandre. Você tem o Pedro também, que está muito bem. A seleção olímpica está muito bem servida, né?
1: É bem servida, Gabi. Se você for pensar é, na qualidade dos jogadores, por exemplo, a seleção principal hoje... Está fazendo uma participação nas eliminatórias incontestável em termos de resultado. É. Mas o futebol não é bonito. Os jogadores da seleção... Você não vence
0: o futebol da não. seleção
1: principal. É, eu também acho que não. E os o, o jogadores da seleção olímpica são jogadores que, na minha opinião, eles entregam uma esperança de ter uma seleção mais técnica, que saiba mais jogar com a bola. Algo que a seleção principal, na minha visão, não faz. Então, por isso que a gente tem isso. Mas teve um porém nesse caminho. A seleção olímpica perdeu para Cabo Verde, né? É, então, assim... É. É, precisa dar resultado também. É. Mas que os jogadores parecem que podem oferecer um futebol mais técnico, isso sem dúvida.
0: É, o Pedro, acho que dentro da área, ele, junto com o Neymar, o Pedro bem servido no meio campo ele dentro da área, ele faz gol.
1: E que hoje também não vai para o jogo, né? Pode contra o Coritiba, exatamente por conta da viagem desgastante. Seleção Olímpica estava na Sérvia. É. Nem ele, nem o Gerson foram poupados pela comissão técnica para o jogo de hoje. Ou seja, Flamengo com uma lacuna importante no comando de ataque para a partida contra o Coritiba. Por outro lado, não é um time que amedronta. Eu fiz o jogo do Botafogo contra o Curitiba e é um time bem frágil. Então, acho que o Flamengo, mesmo sem Gabigol e Pedro, tem condições de conseguir um bom resultado hoje.
0: E aí, gente, vocês acham que o Mengão vai conseguir um bom resultado aí hoje? Uma vantagem do Curitiba lá, em Curitiba e aqui no Maracanã, vai jogar bem? Se o jogo for aqui no Maracanã, que a gente também não sabe por causa desse impasse que está o Maracanã, por causa do gramado do Maracanã, também vai estar tá servindo a Copa América. Comenta aqui a sua opinião no chat que a gente está de olho também comenta se você acha que o Pedro deve ser convocado para a seleção principal e não para a seleção olímpica.
1: Exatamente, galera. Comenta aí seguinte, dê o seu like aqui também na live. Quanto mais likes a gente tiver, a gente vai ter uma audiência maior, mesmo antes do programa entrar no ar. Então, galera, ó, voadora no peito do like. Não economiza like não, que like não é dinheiro, beleza? Tamo junto.
0: E manda aqui <risos> sua pergunta também, porque eu vou ler a sua pergunta ao vivo lá nos Donos da Bola, para o Edilson, para o Renê para o Ronaldo responder. Tá todo mundo aqui de olho no chat. ó. Vou mandar um é. abraço. Pro Leandro que tá aqui, o Eliseu também tá aqui o José Maria, um abraço pra todo mundo Pessoal falando de seleção, falando de Flamengo Hoje tem Flamengo em campo pela Copa do Brasil E ontem também tivemos jogos da Copa do Brasil O Vasco passou do Boa Vista Passou no sufoco, no 1x1 Mas passou, o que, que você achou dessa classificação Do Vasco da Gama?
1: Rapaz, eu tô achando as atuações do Vasco vergonhosas E... Não tá assim,
0: convencendo Não,
1: não convence ninguém E mais, eu tenho cobrado muito o Marcelo Cabo, Gabi Porque o torcedor do Vasco, ele tá ferido, assim é. É, o torcedor do Vasco, ele vai para os Jogos, ele sabe que o time está no pior momento da história. O Vasco foi rebaixado pela quarta vez na história, está na Série B de novo, é um time gigante do futebol internacional, do futebol mundial. E o Marcelo Cabo chega, às vezes, na entrevista coletiva e ressalta os bons pontos que o Vasco teve.
0: Ele fez isso nessa entrevista, a gente estava escutando a entrevista aqui agora para colocar no programa e ele falou, ah, o Vasco passou por cinco mata-matas e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas não é assim, tem que convencer a torcida. Não adianta você jogar um futebol meia-boca e passar, porque você empatou com o Boa Vista, que é um time que tem muito menor investimento que o Vasco, né?
1: É assim, adianta pro CRB, é. adianta é. pro Guarani, pro Vasco. O Azerense
0: também, que é. passou ontem do Cruzeiro.
1: Né? É, pro Vasco não, e eu acho que o, Marcelo, o próprio Marcelo Cabo ele se pressiona no cargo. É. Porque quando o torcedor tá ferido, ele vai assistir a entrevista do Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, ah, não, mas demos tantos chutes a gol. Marcamos em cima, o primeiro tempo, sei lá o quê. O Marcelo Cabo tem que entender a posição que ele exerce. É técnico de um dos maiores clubes do futebol internacional, que é o Vasco da Gama. Então ele tem que chegar na coletiva e falar assim, galera, eu sei que isso aqui está um terror. A Passa. atitude está lamentável, passamos, mas assim, não dá para jogar assim, eu tô fazendo de tudo para tentar mudar. Ele tem que falar o que o torcedor está sentindo, ele tem que se comunicar com o torcedor. Se isso não acontecer, eu temo que essa relação seja bem curta porque o Marcelo Cabo vai ser pressionado e talvez tenha aí uma vida curta à frente do Vasco da Gama.
0: E falando em Copa do Brasil, o CRB passou do Palmeiras, também, deixou o Palmeiras para trás, o Juazeirense <risos> também passou do Cruzeiro nos pênaltis, e quem agarrou três pênaltis foi um, o foi um ex goleiro do Vasco, o Diogo Silva?
2: Que Fez que o gol e agarrou
0: três pênaltis <risos> pro CRB. Ontem.
1: Rapaz, que galera, <risos> em Diogo Silva, quem diria, né? Quem
0: diria, pois é. é. E aí, o Bruno é, Cantarelli? É,
1: é um negócio assim, é, são gigantes que caem, né? É no que... caso do Cruzeiro, é um gigante, assim, se o Vasco está no pior momento da história, o Cruzeiro está um pouquinho mais abaixo ainda, é. né? Segundo ano consecutivo na Série B, começou sem vitórias a Série B e cai para o Juazeirense, cara. É, é dramático perder o técnico, né? O Felipe Conceição, que já foi técnico do Botafogo. E o Palmeiras não, surpresa total. Um time que tem torcedor tricolor, um time que tem gum e Frasana na zaga, ganhou do Palmeiras, na casa do Palmeiras e passou de fase na Copa do Brasil. Copa do Brasil tem disso, é a competição mais traiçoeira né, do futebol brasileiro. E normalmente. o
0: Cruzeiro também é um dos maiores campeões da Copa do Brasil. A gente é. não esperava isso.
1: Não, de maneira alguma, né? Nenhum dos dois times é triste né, para o futebol brasileiro que grandes equipes estejam passando por momentos complicados. Não é o caso do Palmeiras e o CRB mostra que a Copa do Brasil, mesmo com os times da Libertadores, ainda é um campeonato, que pode surpreender.
0: É, agora o Palmeiras vai ter a Libertadores aí, o Campeonato Brasileiro, para conseguir mostrar seu bom futebol. O Palmeiras que é o clube com o segundo maior investimento do Brasil, não é isso?
1: Exatamente, o né? O se... é, E eu acho que o nível dos elencos é muito diferente. Pois é. Acho que o Flamengo é muito acima, tecnicamente, do que o Palmeiras. Mas é isso, é o segundo clube de maior investimento do Brasil. Para mim, vários investimentos errados. Você tem ali Lucas Lima, Gustavo Scarpa, que hoje recebem salários que, na minha visão... É, salário que cada um discute, mas estou dizendo, Palmeiras gasta um dinheiro que na minha visão gasta de uma forma errada, poderia contratar jogadores melhores.
0: E também falando de Copa do Brasil, o Fluminense também passou, perdeu para o Bragantino, passou no sufoco, mas passou com um golaço do Nenê, né, Canta? Eu vi sua narração lá, que, que narração boa, hein, gente? Bate no peito e... Ótimo, é, eu sou
1: flusão, é, eu sou tamo a junto.
0: Flusão, muito boa narração.
1: Valeu, tamo junto. Agora, o Nenê, que é um dos poucos jogadores no futebol brasileiro que tem essa característica batedor de falta está sumindo, né? Pois é. E você vê como faz diferença. Né? O, se não fosse o gol de falta do Nenê, o Fluminense iria para os pênaltis é. contra o Bragantino e poderia ser eliminado. Então, esse gol de falta, né? O Fluminense não conseguiu implementar as melhores jogadas. Jogou mal o Fluminense, na verdade, contra o Bragantino, que mandou no jogo a maior parte do tempo. É, mas você vê como o gol de falta faz diferença. O Flamengo não faz um gol de falta há mais de dois anos. E o Fluminense... Tem um dos melhores batedores de falta hoje em atividade, que é o Nenê, o vovô tá on, né? O vovô
0: tá muito on. E se tivesse o Claudinho no jogo, eu acho que a história seria muito diferente. Porque o Bragantino jogou bem. Se tivesse ele, o ataque do Bragantino estaria muito bem servido. É porque
1: o Bragantino é um time estruturado, né? Muito interessante o trabalho do Maurício Barbieri, que foi treinador do Flamengo. Hoje, ontem tinha o Natan também, zagueiro, é. enfim. E o Bragantino tava, sendo assim, o principal jogador do futebol brasileiro no ano passado. O Claudinho foi eleito o craque do Brasileirão estava fora por conta da Seleção Olímpica, poderia o Fluminense ter tido uma sorte pior. Tem que ligar o alerta. O Fluminense está no mata-mata, precisa jogar melhor, acho que o Roger sabe disso. O Roger precisa sair também das substituições óbvias. Eu, todo jogo que eu vou fazer do Fluminense, já sei que o Roger vai ter as mesmas substituições. Ele vai tirar os dois pontas e botar os dois que estão no banco. É isso aí. Caio Paulista e Gabriel Teixeira ontem saíram, entram Caíque e Luiz Henrique. É. Aí tira o Fred e bota o Abel Hernandes.
0: E antes era o contrário. Entrava o Luiz Henrique e o Kaique como titulares, ele tirava e colocava o Caio Paulista e o Gabriel Teixeira.
1: Então surpreenda, né, Roger? Pô, a gente tá esperando isso é. também de você. Mude o Fluminense, tente jogar de uma forma diferente, porque tá avisado o esquema do Fluminense e o Fluminense pode rodar por causa disso, né? Até
0: porque se os técnicos começarem a olhar como o Fluminense tá jogando, conseguem matar a jogada.
1: Exatamente. O Fluminense é um time que tem uma defesa muito sólida. É. Ontem menos, porque tinha o Manuel e o Lucas Claro, e né? Tinha o Nino. o Nino. É, o Nino tava com a seleção olímpica. É, mas tem que mudar um pouco o estilo de jogo. Quando vai dando certo, as pessoas começam a estudar o seu time, o que está acontecendo, e tentam matar. Não dá para o Roger ficar apoiado nessas substituições. Ontem ele só não fez uma, que a entrada do Casares no, no lugar do, do Nenê, porque eu... o Casares está na seleção, é. não deu. Ele olhou, pô, cadê o Casares? É. né? Está lá na seleção, não é deu para ele colocar. É
0: verdade, é <risos> Gente, são meio-dia e 29. Manda sua pergunta aqui no chat, eu vou ficar de olho para eu ler lá ao vivo no programa, para o Edilson, para o Renê e para o Ronaldo responder, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, tem os donos da bola na tela da Band e também nesse link aqui no YouTube, então não sai daí, não. Um beijão. Obrigada, Canta, pela sua presença. Amanhã a gente tá de volta, não é isso? Valeu,
1: isso aí. Estamos de volta e mais, cara. Dê o seu like toda hora aqui. Quem não deu like, dá o like aí. Quanto mais like a gente tiver, a gente tem mais audiência. Se gosta do produto aqui, dá uma moral pra gente. Voadora no peito do like. Tamo junto, Gabi. Foi legal.
0: Valeu, muito bom. <risos> Beijo, gente.
3: Boa tarde para você, tá começando os donos da bola. Vamos juntos, então aqui na tela da Band, seu clube de coração aqui, diretamente da rede Bandeirantes do Rio de Janeiro. Professor René Simões, Ronaldo Castro, estão aqui também uma linda e espetacular e sensacional tarde. Tudo bem? E que tá tudo bem, todos bem, bem. Olhando, tá olhando para mim, assustados assim, eu falei, tá tudo bem e aí? Não, tudo, tudo bem, Apesar do susto de ontem, mas tá tudo bem, né, Ronaldo? Ronaldo é, demorou é. dormir, né? Dois sustos, né? Dois sustos, mas. Dois. E o Vasco também, dois sustos fez bem. Vamos começar aqui então com os melhores momentos da classificação do Vasco, foi o primeiro jogo da parte da tarde. Que loucura, que sufoco. Que coisa para conseguir o um gol de Olha, empate o Vasco. O ontem. gol
4: que o, que, o, que o Michel fez a favor do, do Boa Vista foi um gol realmente sensacional. Agora o Vasco criou uma série de oportunidades. Não é? Mas o Boa Vista fez 1 um a 0 e a coisa complicou. Agora não pode perder um gol desse. O Cano sozinho perdeu um gol assim. Agora ó,
5: ó, ó, não é isso. Ele não, até não. pode, né? Ele tem um crédito inacreditável, é, gol. né? Nossa, lindo, senhora. lindo. Que isso? Ele, ele pegou, antecipa, ela vê, ele pegou. Ele antecipa
4: os dois. Pegou na cara da bola. não é, goleiro, nenhum goleiro pegava. É. Nem o da seleção, que eu acho excelente. Agora não, olha bem, nós temos que analisar. Eu falei até ontem, meu caro René e Edilson, eu falei até ontem que até agora, nessa Copa do Brasil, o Vasco só enfrentou times de porte médio.
3: Eu falei isso ontem, que o Boa Vista, até perguntei isso pra você. Ontem o Boa Vista é diferente. Ah, o gol do cano, é diferente dos que ele já enfrentou, com muita dificuldade no é, passado. Teve né? dificuldade em todos eles é. que o
4: Vasco teve. É. Agora vamos ver. Porque não vai haver o sorteio, pode cair um juazeirense, pode cair. Pode, pode. pode. Mas Só do o de vem evento, vem aí o é. juazeirense, juazeirense vem
5: eliminando.
4: O juazeirense
2: é. vem eliminando É, vem eliminando
3: aí. Mas é melhor pegar o juazeirense do é. que pegar o São Paulo, Flamengo. Claro, pro Vasco, né? claro não, Muito melhor. O CRB,
5: que é, é. bom. Eu, eu, eu continuo achando que o, o, o problema do Vasco é o meio-campo do Vasco. Enquanto o Vasco não definir o meio-campo dele, juntar mais. Eu, eu acho que o Brasil, a gente está com essa teoria de que tem que jogar sempre com três homens na frente. Tem que fazer uma linha de três. Eu acho o seguinte, eu parto da minha experiência. Eu gosto disso. Eu quando peguei o Curitiba em 2007, o primeiro jogo que eu fiz, ganhamos num sufoco danado, mas tomamos um passeio no nosso meio campo. Eu disse, opa, eu vou segurar meu meio campo, segurar meu meio campo e depois eu vou ganhar os jogos. Foi assim que eu armei e, e assim deu certo. Tanto que nós fomos, e eu disse, não é o que eu gosto, nós fomos campeões brasileiros com a defesa menos vazada. Eu sempre achei que o campeão brasileiro tem que ser sempre o um time que tem o maior número de gols pelo futebol brasileiro. Mas quando você disputa uma, uma série B, você tem que lembrar que só quatro vão ficar felizes, né, Ronaldo? São só quatro. Muito, mais é muito difícil. difícil. Que a, série a. a Série A, você tem os quatro oh. da Libertadores, tem mais um extra, pode ter o um campeão, Sul-Americana, não cair, tem um monte de coisa que te deixa contente no final do campeonato. Mas na Série B, você tem que imaginar que são quatro. E Copa do Brasil é mata-mata, é jogo de mata-mata. Então não tem essa vantagem. Nós tivemos grandes surpresas ontem, né? Corinthians indo embora, Palmeiras indo embora, Cruzeiro indo embora. América Mineiro. América que Mineiro que, indo embora. Que foi rebaixado
4: embora. no campeonato catarinense.
5: Isso. Então, é, é jogo que você joga a tua vida ali, né? Você joga a tua vida naquele jogo ali. Não tem o um jogo de volta.
3: Ah, mas por que, que o Vasco não acertou ainda, Ronaldo,
4: na sua opinião? Olha bem, Edilson, eu discordo inteiramente do, do, do discurso do Marcelo Cabo. Aqui no, a, a, o discurso dele ontem o Primeiro tempo nosso foi horroroso O Vasco criou uma série de oportunidades Não fez o gol Está faltando uma coisa chamada competência Para fazer o gol Porque o ataque do Vasco ontem criou Mas não fez o gol E foi surpreendido com o gol do Boa Vista Então o Vasco teve que correr atrás daquele empate Porque o empate classificava Porque ele ganhou lá em Bacaxá O Vasco fez um gol que deu uma celeuma danada, que a bola, dizem que bateu na mão do cano, se você tiver isso aí pode até mostrar, não sei o que, o juiz deu gol, bandeira não sei o que, daqui a pouco anularam. O Marcelo Cabo não pode chegar na entrevista coletiva e dizer o seguinte, foram é, 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 forças é, sobrenaturais, mais ou menos, ele quis dizer isso. Pô, tu vai ficar reclamando de um gol que foi anulado contra o Boa Vista... Então eu chego à conclusão que foi um aborto da natureza O Vasco ganhou do Flamengo Foi um aborto da natureza Porra,
5: eu, só, eu penso assim Ronaldo, se você me permite te, te interromper é, Lembra quando o Vasco ganhou do Flamengo E o Cabo, eu discordei dele Porque ele falou assim, isso é Vasco Vasco é isso <risos> mesmo Porra. Ninguém pode estar surpreso do Vasco ganhar o Flamengo E eu disse, me desculpe, mas eu estou surpreso porque o elenco do Vasco não é comparável ao elenco do Flamengo. Agora Vasco é Vasco. Eu concordo com isso.
3: E agora tem que fazer esse elenco Bota jogar. Aqui, então o um lance duvidoso, esse lance polêmico que o Ronaldo está citando aí. A bola, eu vi depois com calma, ela bate realmente bate. na mão. Mas a reclamação é, é que o ato deu gol. Beleza. Gol, gol, gol. Não, não tem VAR. VAR. Não tem VAR. E ele ficou lá oito minutos falando com alguém e que disse para ele o quê? Que o gol foi irregular, ela bate na mão. É, é. Essa é a reclamação. Você não tem VAR, pode ter influência externa? Se o VAR não existe naquele jogo, alguém pegou o celular. O Leandrão aparece na imagem do Boa, do Boa Vista, conversando aqui com o com bandeirinha. Ele, ele na fala assim: quer ver? Quer ver? Quer dizer, olha lá, 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 mostrando o celular se o bandeirinha quer ver. Tá certo? Pode ver, pode ver. E, sem VAR. Sem VAR, por que, que o árbitro deu gol, correu para o meio, beleza, oito minutos parado, oito minutos, quatro errou Nossa, na bom. atitude, se ele não tem VAR não pode ter interferência externa, agora ele não errou na decisão, porque a bola bate realmente na, na mão do Cano quem, nesse quem momento. Quem ao
4: árbitro no, que a bola bateu na mão do Cano? foi o quarto árbitro. É. É. Por tá, mas... isso que todo mundo quis massacrar
3: ele. Foi Oito ele que bateu depois. na mão do Cano. Oito minutos depois. Alguém é, o quarto árbitro. disse O quarto árbitro viu em algum ali. lugar.
4: Não. E o Leandro não tinha nem tinha Era, mais de um E ele não. e ele
3: coloca a mão no ouvido diversas vezes, que, ou seja, tem alguém falando com ele. Entendeu? Entendeu? É, e, Mas foi muito rápido. E olha bem, bateu ela, Ronaldo, tá vendo? Ela, de fato, o, jogo, você... o jogo estava na televisão. Estava na televisão, o que no Sport é fantástico. TV. E lá tem, tinha, naquele momento, tem o um comentarista de arbitragem. Eu, a partir do momento que o comentarista de arbitragem disse que o gol era irregular, mudou a atitude do árbitro dentro do campo. Isso. Alguém alguém foi falar para o árbitro. Não tem nada a ver com a televisão. Alguém que estava vendo, alguém que estava do lado, alguém que tem... Tá certo? O comentário da, da televisão e da arbitra, do, do árbitro, ex-árbitro, foi correto. O gol, foi, o, 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 o gol era irregular. Mas Agora, alguém que estava vendo, alguém que viu, alguém ligou, falou para alguém para falar para ele que o gol era irregular. A pergunta que cabe... Aí vem, vem a interferência é. externa, essa é, é a discussão.
5: A pergunta que cabe, ele teve alguma intenção de colocar essa mão nessa bola?
3: É, mas... nenhum. É a regra, né? Mas não. É, aí é a regra. Eu estou... é a regra. É a regra, é mas a eu estou discordando é regra. da regra. Ele Entendeu? não teve absolutamente a, a, nenhuma
5: intenção. interferência externa, intenção. Isso é um absurdo. Entendeu? É um absurdo. Ele não, não, não pode, em hipótese alguma, ter voltado esse gol. Se ele deu o
3: gol, acabou. Bora. Essa é a questão, Toma a discussão vida. toda é essa A interferência Toma externa Ninguém se você... discute se foi legal Ou se não foi legal, entendeu? Você a discussão, foi... a reclamação do Vasco é a interferência
4: Você externa. foi muito feliz Quando você comentou o seguinte Eu sinceramente não tinha visto Eu tentei ver, mas foi muito rápido O cano ajeita o corpo e ela pum! Bateu na mão dele e foi lá. Ele não deu, Falou, Renê não teve a mínima intenção. Mínima intenção, Mas é regra. Agora, alguém. Você tem toda a razão. É. Alguém viu na TV, viu o comentário da arbitragem e falou pro quarto árbitro. Porque ele também não viu, porra, porque demorou oito minutos. Se ele tivesse visto, olha, não valeu, não, que bateu na mão Sim. do cano. Ele não viu. Agora, houve interferência externa que não pode acontecer. Você foi muito feliz com relação a isso.
3: Não pode. É, então, não pode. A regra é, é isso. Não pode. Então, Até tendo dúvida. a regra. Tudo bem. O está discutindo não é isso. Se ele cumpriu a regra. A de... Volto a dizer: a decisão dele final foi correta. É. Mas a atitude dele que não foi, não pode ter a interferência. Externa. Vocês dois
5: tiveram uma discussão no jogo que a bola bateu em alguém e depois bateu. A regra diz, mas foi, o cara considerou e pronto. Não, não, ali é diferente. Quando bate tá falando no do gol zagueiro, do, eu sei. do Botafogo. Mas a decisão do juiz não foi mudada. É, ficou valendo a decisão errou,
4: dele. Aquele paranaense. Mas ficou errou. valendo Paraense. a decisão dele. Quando bate num zagueiro e no companheiro Isso. dele de zaga, não é pênalti. Não é. Mas...
3: Vou botar o técnico Marcelo Cabo para falar. E eu vi uma parte, eu vi um pouco da entrevista dele, do que ele disse depois do jogo. E você vê agora aqui na tela da Band. Coloca
6: aí. Houve uma entrega de Vasco da Gama hoje, né, pegamos uma equipe muito bem organizada que no início do jogo nós tivemos talvez um, boas chances e não conseguimos concluir em gol e eles tiveram logo uma, uma chance no início do jogo e fizeram um gol numa bola bem difícil batida pelo Michel aí eles propuseram em baixar a linha e a gente teve dificuldade ali de fazer a circulação da bola e ganhar superioridade pelo lado mas mesmo assim a gente ainda conseguiu construir boas oportunidades de gol é, no primeiro tempo, faltou um pouquinho de calma para que a gente pudesse sair empate então a gente fez um bom segundo tempo eu acho que, que a gente pelo pelo que a gente criou, pelo que a gente propôs, mas a gente podia ter desenvolvido um placar um pouco mais elástico, até sair com uma vitória talvez de 2-3-1, um, pelo, que, pelo que, a equipe, que a equipe criou e, e também pela que, a entrega da equipe. Né? Nós jogamos com o espírito de mata-mata. De Eu quero ressaltar que esse é o quinto mata-mata que o Vasco obtém sucesso e passa. Então, estamos na quarta fase da Copa do Brasil. A equipe ela, ela se encontrou bem hoje. As alterações na né? entrada... Né, do Léo, ela, ela foi muito providencial o Léo se ouve muito bem né, o Michel é, fez um bom jogo eu precisava ter um jogador né, que também me desse a sustentabilidade de bola aérea defensiva e ofensiva e um cara que controlasse mais o meio campo que o Matias pudesse ter mais liberdade para encostar no ataque e, e, e hoje o que eu gostei foi os laterais funcionário bem o Léo pelo lado direito foi muito agudo e nos deu muita oportunidade possibilidade de gols, então a gente vai trabalhando, vai continuar construindo o Vasco da ideia que eu quero, da maneira que eu quero, né? e, e saiu feliz com essa classificação do Vasco da Gama para a quarta fase da Copa do Brasil e entre os 16 melhores do Brasil na Copa do Brasil.
4: Está classificado, está classificado, mas ele só esqueceu de dizer que, com 40 minutos, o Boavista perdeu um gol incrível, porque se faz 2x1, um, o Vasco estava eliminado. Ele esqueceu de dizer isso aí. Só o que eu falei aqui, ele disse ali. Vasco criou situações, não aproveitou por falta de, de competência. Isso
5: aí. 2x1, um, ele ficaria eliminado, não, ia para pênalti, Ronaldo.
4: É, ele ganhou de 1x0. Um é,
3: é. é. tem, tem razão, tem é. razão, tem razão. Isso aí. Agora, o que está tá preocupando a vocês, comentaristas, é que o Vasco não está rodando, a roda não está girando. Mas está classificado, não podemos tirar o mérito da classificação isso é dele. Tem-se é trancos e barrancos, né, Ronaldo? Como diria você lá na inauguração da Ponte Rio de Niterói. Depois da obra inaugurada, o vaso está classificado. Com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saldo Saboc é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Coloca aí. A vida
6: é mesmo uma aventura daquelas.
3: Legal, na Samoque você ganha ó, 10% desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30-32-88-18. O aponte o celular para o QR Code aqui no cantinho da tela da Band e venha para Samoque Saúde. Bom, vamos para a nossa enquete de hoje para você participar. É qual vai ser o resultado da partida entre Flamengo e Coritiba hoje? Vitória do Flamengo, empate ou vitória do Coritiba? Vote no Twitter, Edilson na Rede, sempre em defesa do futebol carioca aqui, hein? O Gabi Marino está aqui. Tudo bem, Tudo querido? bem, Edilson? Boa certinho, tarde para você. Boa tarde. Boa tarde aos comentaristas, tarde,
0: pessoal de casa que está acompanhando os donos da bola. O Guilherme Santos está perguntando para o Renê. O Roger Machado faz sempre as mesmas mudanças durante os jogos. Você acha que ele precisa surpreender mais o adversário?
5: Mas eu, eu acho que são pontuais essas mudanças, né? O Nenê não, não aguenta jogar os 90, o Fred não aguenta jogar os 90, então esses dois aí não tem jeito. Os outros ele até dá uma variada, mas nesses dois ele vai sempre mexer. Não tem jeito não, para jogar os 90 minutos. É difícil esses dois na intensidade que eles estão jogando no início de jogo. Eu vi, me lembro alguns jogos do passado em que os dois seguravam, seguravam para jogar os 90. Agora eles não estão segurando nada não. Eles estão dando tudo já no início do
3: jogo. Ok, eu vou rapidinho no intervalo comercial e vou voltar aqui na Band com os donos da bola. Está na Band?
2: Estamos
3: no Está no ar! De volta então aqui na tela da Band. Olha, a gente cuida de quem ama a gente, né? O dia dos namorados está chegando e para comemorar essa data tão especial, a Prep Caralto fez uma promoção ó, imperdível. Hoje e amanhã, somente hoje e amanhã. A adesão sai por apenas R$ 99,00, isso mesmo, só R$ 99,00 e seu veículo, ó, já fica protegido. Quem ama, protege e cuida. Seu veículo foi roubado, furtado, a Prev Caralto, claro, resolve. Bateu, a Prev Caralto, ó resolve. Enguissou ou pegou fogo, a Prev Caralto resolve. Vire um associado e fique tranquilo que a Prev Caralto resolve. Aqui é proteção total por um precinho aí que cabe no seu bolso, sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, sem nada, sem consulta de CEP. Isso é importante Tudo rápido e fácil Então pega o telefone agora dê presente nos dias dos namorados 2697-0610 Ou mande um WhatsApp para 98.46003. Uma ligação sua aí, ó Vai sair totalmente protegido Vou repetir Para você ligar agora 26970610 Ou então mande um WhatsApp para 98246003. Não perca tempo Pode confiar que eu estou garantindo para você A ficar Caralto resolve. E feliz dia dos namorados com o caralho. Bom, vamos agora aos melhores momentos da classificação do Fluminense contra o Bragantino ontem, lá na terra da linguiça. Vamos é lá. Olha aí, Ronaldo. Olha bem, é, nós acertamos
4: na mosca ontem quando dissemos que o Fluminense não ia mudar a maneira de jogar e não mudou. O Fluminense não mudou a maneira dele jogar. Agora, tem... Dois, três jogadores estão desequilibrando Nesse time do Fluminense Ou é o Martinelli, Martinelli está desequilibrando Esse menino não vai durar muito não, daqui a pouco vai surgir Uma proposta do exterior para ele É claro que o Bragantino no início Tentou algumas jogadas, chutou muito de fora da área Grande figura do goleiro Do Fluminense, pegou tudo Até pensamento não é? Mas o time compacto, o time confiante Um time que, que, que o, o importante, olha bem, é, você quando está ganhando seguidamente, o grupo está fechado, a tendência é. Aí, o, menino, o, o Bial perdeu é. esse gol aí que não, não podia ter perdido. Ele sozinho ali, o gol. É, se vai no na, gol, o goleiro não pega Ele canela, né? É.
3: Essa é. também do Martinelli. Essa do Martinelli foi Ele levanta a cabeça, olha a consciência olha, dele. Coloca, ó. Ela... Se
5: entra, era uma placa. O um detalhe maior é o espaço de campo que ele percorreu, é. o que é absoluta anormal no futebol hoje em dia. Mas ele tinha que percorrer isso. Não, mas não é anormal, tinha pra passar a bola. mas o time do, do Bragantino permitiu isso. É, mas vieram entendeu? três, ficaram três e cercaram ele ali. Olha, a falta Olha o do gol ali. aí. Ó. É. que falta outro é? tempo a gente não vê, né? Vê
4: gol de falta, né? No campeonato, tá tempo tão escasso gol de Nossa. falta.
5: E não tinha, não é. dava pro goleiro não. Não,
4: ela bateu ali na, 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 na quininha da trave e entrou. E o goleiro é bom, acho que ele veio do Corinthians Júlio César, César muito é, tempo é, pô, Júlio, Júlio César, César, é, César Corinthians. experiente, rodado, é, bem rodado. Então a, a minha opinião Não sei a do René Fluminense meteu 1x0 Ele tinha ganho aqui de dois, automaticamente Ficou com três gols. 3 gols, 3x0 Fluminense O time deu uma esfriada E o Bragantino foi pra cima Foi pra cima e, e teve Essa chance, depois teve Aquele Quinteiros que, que entrou e fez dois, Complicou Assustou um pouco mas a gente torcendo pro juiz acabar o jogo Porque o Bragantino tá Se faz mais um gol, aí era pros pênaltis E esse cara entrou, rapaz é, E mas... a primeira bola que foi nele fez o gol Não, Mas olha lá, cobrança rápida,
3: né? Cobrança rápida, marcação que... errada. Não, pegou a, de... A, de... a cobrança rápida pegou a, a defesa desprotegida, desorganizada. É, o, Manu... é o Manuel Quando não você sobe, cobra não rápido, ou seja, a desatenção na hora. Eu sempre disse o seguinte: zagueiro, quando sobra, é para cortar. O Manuel subiu e não alcançou. Mas é porque ele não estava bem posicionado, os caras cobraram muito rápido. Né? E nesse gol, por exemplo, aí foi sim, aí foi o um corte que pegou. Aí deu. Aí assustou. Eu não sei se vocês viram Esse dessa gol maneira. Aí assustou é. porque estava dois, 2
4: dois a 1 um. é. Bragantino e eles continuaram em cima agora. O Felipe o, o, o goleiro mesmo pegou tudo, tudo que tinha direito. Foi um, uma grande figura do jogo. O Martinelli fez uma grande, o Caio Paulista taticamente muito útil. Eles estão acompanhando os, a subida dos laterais, fecham o meio. Agora o cara corre tanto, corre tanto, ele bota, ele tem um corpo, ele é forte. Ele protege, que na hora ele cansou. Aí ele cansou e foi substituído Agora, Fala, professor
5: eu, eu acho que nós vimos exatamente o que nós esperávamos do jogo né? Um time que incessantemente busca o gol, que é o Bragantina Muito bonito esse time, com o Claudinho aí sempre se reforça E a gente vê um Fluminense que começa pelo seu goleiro Começa pelo seu goleiro. Está numa fase excepcional. Depois bota os dois zagueiros, entra o Manuel e joga bem. Essa bola de falta ali é a bola que a zaga fica esperando num tempo só, que é a batida lá dentro e eles trabalharam rápido quando trabalharam o segundo tempo aí já desequilibrou a zaga toda. tinham três entrando na bola ali em cima do Samuel, tinham três aí não, não, não deu tempo de, de conta da cobrança rápida depois isso você falou. vai é exatamente o que você falou depois você vai para a linha dos dois ali jogando muito bem o, o Iago e o, e o Martinelli Vem o Nenê, que por 40 anos, quase 40 anos, correndo como está correndo e sai, sabe o que vai sair. O Fred também, o Caio Paulista entrou muito bem ali, entrou muito bem. O Biel e cachorro. O Biel é excelente esse jogador. O jogador é excelente, eu acho que esse sai antes de todos os outros porque ele é muito inteligente, então o Fluminense é, é, é um time que, do seu goleiro até o último jogador, está todo mundo com a, com a moral lá em cima a autoconfiança do Fluminense está muito, muito forte, então isso é bom para um time e enfrenta um time como enfrentou o Bragantino e conseguiu ter resultado com o River, com o São Paulo. É questão de, de, de autoconfiança uma equipe. Quando você chega a esse nível, é nível de ir mais para frente. O Fluminense vai mais para frente, continuando assim. Se não machucar ninguém, e você observa o seguinte, o Fluminense tem mantido a escalação uns três, quatro jogos, o Fluminense não troca ninguém por contusão, por nada. Então, eu acho que o um trabalho está sendo bem feito. Parabéns, a classificação não se classificou contra um qualquer, não. Se classificou contra um Bragantino,
3: que é muito bom. No é, time. no sorteio, muita gente disse, o Fluminense pegou uma... É, né? pegou. Pegou é um adversário, um clássico pelo tamanho hoje que o Bragantino tem representado, que tem jogado pelo time que... que que montou e pelos investimentos
5: que eu acho que foi fazendo. o único cruzamento de Série A é. que
3: teve é. É. S -s -s é.
5: foi Eles o único de Série
3: A foi o único cruzamento de Série
4: A, série a. Eu, eu, eu até vou, vou só acrescentar uma coisa aqui, sou fã incondicional dele, mas ontem ele não foi bem no jogo, Fred, Fred ontem pra mim reclamou muito dos companheiros e tal mas caía no pé dele e não saía nada foi substituído porque ele correu, lutou, isso aí tudo, a idade não ajuda mais porque ele é muito pesado Agora, ontem ele não foi brilhante, não. Ele foi. fez o trivial dele. Fez o trivial. Como não foi brilhante, o Egídio. Já o Samuel Xavier foi muito bem na lateral direita. Agora, o, esses dois, o Samuel e o Fred, na minha opinião, estouaram do time que jogou muito bem, bem armado taticamente o time do Fluminense. Parabéns é, o, ao
3: Roger. Só para corrigir que tem, nós temos Ceará e Fortaleza também, né? Inclusive jogam hoje, né? Ah. Que é da primeira divisão. Então, Mas... então foi isso. É. Ah, é o regional lá é, é, regional. Isso aí vai pegar isso, fogo esse, é,
5: regional, isso aí. Regional, Aliás, deve ser, o, deve ser o décimo Eles jogaram é, O Atlético
3: Goianiense também está na primeira divisão Agora contra o Corinthians né?
5: é. é do Corinthians também é. Então
3: tá, o Corinthians está fora Apesar da vitória do Atlético Goianiense Mas um é. Bragantino mas existe é, uma diferença é. É. Né? É. Mas aportado. é a Série A Que a gente também não pode tirar Mas chegou, não ficou, né? já, já estava né? Esse Fizeram esse a já zero tá... né? e classificou é. Se classificou, é Bota o Roger Machado para falar após a vitória e após a partida, após a classificação do Fluminense. Coloca aí.
7: A nossa, a nossa sustentação defensiva que aconteceu durante todo o jogo, né, ela se deve à, à estratégia que a gente adotou. É, se nós não Jogamos para nos defender né, Mas é, para que a gente Tirasse as principais virtudes do, do, do nosso adversário Que são as bolas invertidas E pesando a área com muitos jogadores E motivado pelo desejo Do adversário E um pouco de, de, do desespero do da, retirar essa diferença o adversário foi para cima né mas o primeiro gol foi um foi um descuido nosso uma desatenção numa bola parada que nós não paramos na frente da bola e foi uma cobrança rápida né depois disso é um, é um natural pressão de final de jogo que ali eu tomei a providência de colocar o, né, o, Braz, o David Braz, de primeiro volante, que já fez em outras oportunidades, para que ele, né, quando lateralizasse a bola, ele pesasse a área com a sua estatura de zagueiro também e pudesse nos ajudar. Foi uma, uma classificação importante Não penso que o fato de ter entrado os jogadores mais leves como, como o Luiz e o, e o Kaique especificamente tenham, sido como, tenham tido como resultado essa, essa diminuição da pressão Muito mais o ímpeto da diversão
3: E aí, ouvindo aí
4: o Roger Ele, Aquilo que o René falou, que nós comentamos também aqui eu, eu, A gente tem que parabenizar o Roger porque o time está na mão dele ele armou esse esquema do Fluminense Quem é que acreditava que o Caio Paulista ia ser titular nesse time do Fluminense? Ninguém E jogando o que está jogando e, e, e taticamente, perfeito Ele sim, de hora que ele se atrapalha é todo Mas ele taticamente, ele fecha, ele vem para o meio Quando ele bota o corpo na frente, ninguém toma dele Porque ele é muito forte Tem que dar porrada por baixo, tem que tentar o diabo como diz nós, gente, tem que dar na raiz
5: é. Para ver se ele cai eu acho, eu acho que esse é o grande segredo Porra. É o Caio Paulista que ajuda aqui por dentro E o Bial isso, E aí isso. fez o, o meio campo do Fluminense Não tão aberto com o Kaique Toda vez que entra o Kaique Você estava comentando aqui em off Entrou o Kaique, entrou o Luiz O Fluminense acaba tomando é. um sufoco Porque os meninos
4: fica, ele, é, é, Eu um vi o Luiz Henrique aí. Tentar o drible Ali pelo lado esquerdo e viu o Kaique também. Perderam e proporcionaram um contra-ataque. Quando o Caio Paulista vem para dentro para fechar o meio, quem é que vai por aqui? Isso é jogada ensaiada, é treinamento. É o Samuel que vai por aqui. Pelo outro lado, vai o Egídio. Quando o menino vem para a direita, o Biel. Vem para o meio, o Biel. O Egídio vai. E o Egídio cruza bem. Ele tem um bom passe também, mas tem horas que ele porra, dá um apagão nele que marca errado, marca a distância. É uma
5: prainha, né? Como é que é o negócio da prainha? Prainha? Não tem aquele vídeo que ele fez? Uma prainha, como é que é? Ai, não, não. Eu acho que de vez em quando ele vai pra esse Na lugar. Na piscininha, piscininha. Piscininha, amor. Piscininha, piscininha, é de vez em quando eu acho que ele dá uma desligada.
4: Mas ele é bom lateral.
5: Não, muito bom, muito bom lateral. Ontem ele deu uma
3: desligada. Deu? O cara porra. deu perigosa. Ok, vamos pulando no Flamengo, que hoje tem Copa do Brasil. O Flamengo jogando contra o Coritiba, mas a polêmica tem sido em cima do Gabigol. Que coisa! Conta pra gente aí, Bruno Cantarelli, aqui na tela da Band. Vamos lá!
1: Olha, Dilson, exatamente isso, uma polêmica daquelas envolvendo o principal ídolo, rubro-negro, no momento. Gabigol estava relacionado para o jogo de hoje importantíssimo. O Flamengo enfrenta o Curitiba pela Copa do Brasil. Só que o jogador não se apresentou em Curitiba até o momento, e digo mais, não irá se apresentar polêmica instalada na equipe do Flamengo e eu explico toda a história Gabigol estava com a seleção brasileira para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo, no jogo contra o Paraguai, após a partida o jogador sentiu dores na coxa direita segundo o departamento médico da CBF, o jogador teve detectado um edema muscular na coxa direita e por isso deveria ficar fora para se tratar para a Copa América, já que ele está convocado e tem que se apresentar à seleção brasileira amanhã o departamento do médico do o Flamengo refutou essa informação da CBF e com isso Gabigol foi relacionado para a partida contra a equipe do Curitiba Depois daí, ainda tem muita história Gabigol desembarcou em São Paulo Para tratar do problema Segundo o comunicado divulgado pela assessoria do jogador Isso foi comunicado também à diretoria do Flamengo Por outro lado, o Flamengo postou hoje nas redes sociais O seguinte comunicado Dizendo que está esperando ainda a diretoria A comissão técnica aguarda um Gabigol em Curitiba E o jogador não irá se se apresentar. É a informação que temos de momento. Polêmica instalada. Segundo o departamento da CBF, departamento médico, Gabigol tem um edema muscular na coxa direita. O departamento médico do Flamengo diverge. Flamengo relacionou o jogador para o jogo. Ele não se apresentou em Curitiba, não irá se apresentar e vai ficar fora da partida. Vai ser ou não punido? O que vai acontecer pela frente nessa relação entre Flamengo e Gabigol? Vamos observar nos próximos capítulos. Fato é que se ele se apresenta amanhã à Seleção Brasileira para a disputa da Copa América. Eu volto com você, Dilson. Aí no estúdio. Ok, ok.
3: É. O BAP, inclusive, acabou de dizer, eu recebi agora aqui, que, que o empresário do Gabigol não é médico. Quem tem que dizer que ele não vai jogar hoje, não vai jogar, é o departamento médico do Flamengo. Ou seja, ele não vai para o jogo, não vai aparecer, o Flamengo está aguardando, ele não vai aparecer e vai se apresentar à Seleção amanhã. Aí Essa fica é a, a pergunta
4: no ar é, Ele não foi bem na seleção Na seleção ele não foi bem Tanto é que do outro jogo ele já ficou no banco O que, que vai acontecer? Ele, se ele vai se, se, se apresentar em Curitiba Como você disse, não vai Se ele joga e se machuca, ele está fora da seleção Então ele preferiu se resguardar Para disputar uma Copa América Se apresentar amanhã na seleção brasileira A nota oficial que o Flamengo divulgou É para ele ser punido é para ele ser punido. Agora, vai punir o Gabigol? O Flamengo é muito paternalista. Desde o tempo que eu conheço o Flamengo. Vai punir o Gabigol? Eu acho que não. Professor Dinei
5: <coughs> eu, eu, eu não vi nenhuma notificação da CBF até agora. Quem é que deu esse comunicado de que o jogador tá machucado? Eu não,
3: não vi em lugar nenhum. Não, a, a CBF comunicou no grupo da imprensa de que ele estaria... Com Edema, não é isso? Eu não, vi. Eu formou... não vi. Não, não, tem um não, grupo da imprensa sim. que com... cobre a CBF, ela comunicou ali que ele estava com, com, edema. com o Edema. Com Edema. A CBF bem. comunicou, mas ele não foi é. avaliado pelo Flamengo. O, não, fato... o Flamengo fez e não encontrou nada.
5: É. O Flamengo fez e não encontrou nada? Não, não ele...
4: Contusão, ele foi, olha bem, o que eu li... Não é, estou cobrindo só. Já cobri muitos anos. O que a CBF, o departamento edema. médico, o médico tem que tirar o chapéu, nós temos que tirar o chapéu para o filho doutor Neilo, que é um belíssimo de um ortopedista, disse o seguinte: ele está com problema na coxa. Tá certo? Flamengo. Já passou O Flamengo fez uma série de exames, não detectou isso. Por isso é que o Flamengo escalou ele para ele ir a Curitiba. É edema muscular na coxa direita.
5: É. Não, não, não. O Flamengo fez esses exames aonde? Aqui no Rio? Ele está em o... São Paulo?
4: Oh, 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 Renê, segundo eu li eu Fez o pode ter sido aqui no Rio Pode ter sido em São Paulo, pode ter
3: sido Onde for, só que o Flamengo é, então, Não
4: detectou a contusão gente, nele
3: que que, Só pra gente é o seguinte, o Flamengo está convocando Ele para o jogo A hora que ele chegar ele seria avaliado pelo Departamento Médico. Certo, eu não, ele, não, eu não aí, tenho aí, essa informação aí, de que o Flamengo fez exames. É isso que exames. eu estou falando, professor, é isso que eu estou uhum. falando. Ele, ele se apresentar o Flamengo para ele ser avaliado, porque o Flamengo quer que ele jogue. Ele está dizendo que está contundido, o Flamengo você tem que vir aqui para a gente fazer a nossa avaliação. Porque o Flamengo não aceita nenhum tipo de avaliação, quer é ser avaliado pelo Departamento Médico. O empresário dele é que disse, ele não vai se apresentar que ele fez um exame em São Paulo e confirmou a edema. O empresário que ah, disse, só para vocês entenderem a, a. Não foi o Flamengo. Então, que não vai vir. O Flamengo quer que ele se Tanto apresente. Que o Flamengo deu essa nota o Flamengo exatamente quer que ele se apresenta ele Se apresenta para ser avaliado pelo clube dele. Está com a mas vem cá que eu vou saber se é isso mesmo. Entendeu?
5: O fato de, de, de um jogador estar convocado para a seleção brasileira não tira as obrigações que ele tem com o clube dele vai enquanto ele não tá se apresentar vai à Vitor seleção. Tá onde? Então. Então, seleção dar, tá, tá com o Flamengo. Ele se apresentou, não, ele. foi convocado também.
4: Mas se ele se apresentou, se apresentou ele vai jogar. Mas o Gabigol está alegando que está com dor na coxa. É, é isso aí.
3: Então, então esse é o um problema maior. Agora a é, é passível de punição. Não pode esquecer também que ele não jogou o jogo da véspera Sim. da apresentação, alegando também. Você lembra que ele alegou um desconforto muscular, ele não jogou porque no outro dia se apresentar a seleção brasileira. Pode já estar tá vindo isso aí. Pode estar vindo já antes da apresentação. Ele estava
5: com desconforto, foi constatado um edema e ele jogou o jogo da seleção.
3: Jogou. 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 Não, jogou. O, o edema foi pós-jogo, professor. O desconforto ele estava para jogar pelo Flamengo na véspera da apresentação. Que o Pedro jogou, tal, aquela história toda.
5: Na, na véspera de se apresentar para a seleção brasileira, eu tive com um edema na minha perna. Não, não posso jogar. Não é isso. Não, não, não. Ele Esse, jogou o edema jogo, foi depois. O primeiro jogo?
3: Ele jogou foi o tempo todo. Ele estava com um
5: desconforto.
4: Ele tava com Mas desconforto. jogou o primeiro jogo. No segundo é que ele ficou no banco, e entrou no
3: segundo tempo. Mas o que eu tô querendo dizer, que eu tô querendo dizer para os senhores, vou repetir mais uma terceira vez, é que no jogo da véspera do Flamengo, a véspera da apresentação na seleção, ele não, não jogou. jogou. Tava se sentindo pelo Flamengo. Pelo Flamengo. Isso. Sentindo desconforto. Isso. sentindo desconforto. Não foi avaliado. Isso. Tá? O Flamengo diverge desse diagnóstico que ele estava sentindo. Como a dor é subjetiva, tá certo? Não existe aparelho para medir dor. Ele então... foi para a seleção brasileira, jogou a partir da seleção brasileira, tal. Então, depois de tudo isso, foi constatado pela seleção brasileira que soltou uma nota que ele estava com endema. E o Flamengo diverge disso porque foi feito antes da apresentação da seleção no Flamengo. E diverge dessa, dessa, dessa contusão O empresário, tá, Flamengo, é, o Flamengo está alegando que quer fazer uma nova avaliação O empresário dele lá em São Paulo disse que ele fez lá E já fez um exame separado da CBF que constatou E o Flamengo está alegando, o BAP acabou de falar agora aí ó. O BAP está dizendo o seguinte, ele não é médico o empresário, não pode falar nada Quem tem que dizer é o nosso médico aqui, ele tem, funcionário tem que se apresentar aqui E ele está dizendo que não vai se apresentar Essa é a questão toda do Flamengo essa é a história toda, entendeu? Agora, o que, que vai fazer com o Gabigol, Ronaldo? O que, que vai fazer com o Gabigol? Não sei. Eu sei que ele vai se apresentar à seleção amanhã. E se ele está com Edema, por que, que vai se apresentar à seleção? Vai se apresentar machucado? Aliás, o Tite gosta, né? Contratou, é, Convocou o Rodrigo Caio machucado. Levou lá, ficou lá e tal. E agora vai levar o Gabigol machucado? Sei lá. O, é?
5: o ponto que eu quero colocar, se você me permitir, é aonde é que está o erro. Porque o jogador não jogou pelo Flamengo alegando que tinha um desconforto, correto? O Flamengo diverte disso. Tinha um desconforto. Vai para a seleção, joga um jogo todo, depois entra um outro jogo e a seleção diz que ele tem um edema. Aonde é que esse edema apareceu? Estava após no Flamengo?
3: O jogo, após o jogo da seleção que a CBF constatou Então o edema.
5: Ele, ele adquiriu esse edema no Flamengo ou na seleção? Ele está levando que é na seleção. Foi na seleção. Agora, é, se tanto ele é sentiu, que Ele entrou no
3: segundo a, tempo. Se ele sentiu um desconforto na véspera da apresentação aqui, não jogou, e o Flamengo não constatou, diverge disso, aí professor, é uma história, é uma novela. Agora eu vou uma deixar uma pergunta para Se ele
4: estava com esse desconforto na coxa, tanto é que jogou o Pedro no, 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 no time do Flamengo. Ele se apresentou à Seleção Brasileira, certo? Com desconforto, ele tinha que chegar e dizer para o médico que eu
3: estou com desconforto. Mas é claro, mas isso foi público, Ronaldo.
4: Ele Sim, mas ele tudo. jogou, rapaz. Ele eu... jogou, mas, rapaz. Ele, mas, ele mas, jogou
3: Ronaldo, o primeiro jogo. Se a notícia de que o Gabigol não vai jogar pelo Flamengo, que ele está com desconforto, o médico da Seleção Brasileira não sabia que ele ia se apresentar com desconforto? É claro que sabia. Não vai dizer nem dizer. Se todo mundo sabia... Todo mundo sabia, entendeu? Só que chegou lá, parece. eu não sei, agora já é uma coisa que a gente não pode falar. Mas esse desconforto deve ter, ter acabado. Para ele jogar de titular, porque ele não estava sentindo mais o desconforto. Ou foi feito um trabalho lá, que existe uma coisa bem diferente. Desconforto, Mas eu faço uma colocação né?
4: para você. E, olha bem, ele alegou desconforto. Algum, ele ficou fora de algum treinamento da seleção antes do primeiro jogo? Não. Não sei. Ele treinou é junto sabe. com o Rodrigo gente... Caio já ficou é. Não treinou é. Ele não, ele treinou normalmente Então pra mim, eu vou dizer um negócio aqui Que muita gente não vai gostar Pra mim ele tá dando um baita do migué Junto com esse empresário dele Porque é. ele quer jogar na seleção E está com medo de se machucar hoje Tomar uma pancada lá de um zagueiro e se machucar Se ele
3: tiver uma contusão grave, ele está fora da seleção não, E ele pode ter pedido a liberação do jogo Para se apresentar amanhã Porque chegou de viagem, está em São Paulo tal. Também vai ter que para Curitiba para jogar E voltar para São Paulo para se apresentar para a seleção Enfim né? O Flamengo não deve ter liberado É, vamos é agora. justamente em cima disso Aí que está a diferença, que o Flamengo quer que ele se apresente para constatar se existe ou não existe mesmo a lesão, para dizer, tudo bem, vamos tratar. Certo? E o jogador está com medo também. Agora já é uma suposição de chegar aqui, o Flamengo fala grau 1, um, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, que pode cortá-lo da seleção. Pode ou não pode? Dependendo do grau que o Flamengo divulgar. Pode. Eu, eu, pode eu, também. É uma é. suposição que você está... Agora é um suposição. suposição. Vai,
4: vai, cortar da seleção, não corta. Porque quem dá o aval que ele vai ser cortado é o, é o Lasmar. Não é o Flamengo. O Flamengo pode dizer ele está com a dor na coxa, ele cai na CBF, na seleção, oh, ele Ronaldo. vai ser examinado lá. Ronaldo, pelo jogador se o Flamengo seleção, pega o
3: Gabigol aqui, está com o grau 5. Grau 3, grau 4, sei lá, o grau que quiser. A seleção examina ele. A seleção peraí, examina mas ele, Mas o Flamengo ele, pode dizer, eu já estou com o um grau aqui, meu jogador não vai porque eu vou tratar dele aqui também. Mas pode o Flamengo não pode isso, dizer rapaz, não que não ele Não pode alegar. Sim, não, não, é não, pode, não, não pode, não pode fazer, fazer
4: isso. Ele, é, Bom, claro ele se pode. apresenta pode e é examinado pelo médico da seleção não, Ele pode até não ser examinado. O Flamengo pode
3: vetar mandar... o seu jogador. Não, não não pode, pode. O clube não, pode não vetar pode. o jogador do Flamengo. Se não, o Flamengo não, joga... não, Eu não, não, não quero pode, que meu não jogador não pode. se apresente. Se não ele pode. vetar,
5: não. ele não joga ah, enquanto é. prevalecer a convocação, ele não pode jogar pelo clube. Flamengo não pode vetá-lo.
3: Isso é indiferente. ele está machucado. Não
5: pode Ele não pode jogar pelo mas está machucado. Ele pode mandar os exames para a CBF, e, CBF constatar pelo médico manda Pode mandar os exames. É isso isso Manda os
3: exames para lá, ele está com grau 3, o 4 isso sim. Aqui tratando. isso sim. Quero tratar do meu jogador, mandar, porque eu tenho pode. Libertadores, eu tenho Mundial, eu tenho Copa do Brasil, eu tenho para Brasileiro. Tirar eu tenho ele isso, da, da isso, seleção isso, não pode não. Entendeu? Dizer
5: que não manda... Não. Sim, mandar pode quando... não. Sim, mandar... é. quando você manda o... o mandar um exame. o exame, perfeito, aí está tudo certo. Você justificou.
3: Tudo que é bom vem três, e é por isso que os azeites Olive oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles, combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra. Produzindo um paladar raro e delicioso e orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Pode difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. Hey,
7: live 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou muito mais
3: gostoso. Legal. Gabi Marino, vamos lá, vamos lá. E aí?
0: Oh, o Júnior Teixeira está perguntando para o Ronaldo. Você acha que sem Gabigol e Pedro, o Flamengo consegue um placar elástico contra o Curitiba?
4: Depende muito do andamento do jogo, porque o, o menino que vai jogar, o Rodrigo Muniz, é um bom atacante. Ele, das vezes que ele entrou no time do Flamengo, ele foi muito bem. No Campeonato Carioca, ele fez cinco gols. Agora, é claro que é um menino, e o Pedro é mais experiente, o Gabigol também. Mas eu acho que ele vai suprir bem a ausência dos dois. Eu vou rapidinho
3: no intervalo começar e vou voltar aqui na Band. Tá na Band? Está no ar, os donos da bola. Voltamos então aqui na tela da Band. Olha, quando você ouve a palavra futebol, o que tem aí na sua cabeça? Seu time do coração fazendo aquele gol decisivo. A felicidade de ser campeão, haja emoção, hein? Enquanto o juiz não apita aí, o final do jogo, olha, haja calmã. Se a assim ansiedade bater no meio do jogo, vai com calmã. Calmã é um produto tradicional fitoterápico que combina três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Calmão está à venda numa farmácia aí, ó, pertinho de você. Tem duas versões, estão aqui, ó. Na solução oral ou em comprimidos revertidos. Ah, e não precisa de receita médica, hein? A vida pede... Calman. Calman é um medicamento durante seu uso não dirija veículos ou opere máquinas pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado.
4: Eu tomei ontem. Então, Ronaldo. Tomei a, a partir do, dos 30, 30 minutos segundos. do segundo tempo fui lá, peguei meu Calman, que eu estava agitado, tomei o Calman aí o jogo ficou correndo e eu fiquei assim. ó. É. <risos>
3: Tranquilo, tranquilo. Vamos dar um pulinho no Botafogo agora que pode ter para a partida de domingo a volta de um reforço caseiro. Conta pra gente aí, Débora, aqui na tela da Band. Cadê você? Vamos lá, tá contigo
2: aí, vamos lá. Pois é, Edilson, é isso sim, Matheus Frizo, que sequer jogou pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, pode ser a novidade para o jogo de domingo contra o Remo. A última vez que o Meia entrou em campo foi contra o Vasco, pela final da Taça Rio, no Campeonato Carioca. Ele apresentou um quadro de gastroenterite aguda antes da partida contra o Vila Nova na estreia da Série B, desde então não estava sendo relacionado para os jogos. Ontem, Frizo voltou a treinar no normalmente com elenco, na primeira atividade realizada pelo grupo no CT da Saferge e a tendência é que ele esteja à disposição para a terceira rodada do Brasileirão na partida contra o Remo. Agora, Edilson... Ainda ontem, o volante Gustavo Barreto e o atacante Rafael Moura tiveram os nomes publicados no boletim informativo diário o BIS da CBF e estão aptos a estrear pelo Botafogo no domingo. Mas se eles vão ou não ser relacionados para essa partida, isso é outra história. Vai depender muito do que eles vêm apresentando ao longo da semana, nessa primeira semana né, vestindo aí como jogadores do Botafogo, nessa primeira semana de treinos e como o próprio Rafael Moura disse na apresentação na última segunda-feira ele está sem jogar desde fevereiro e talvez precise de um tempo maior para concluir sua preparação como o jogo é somente no domingo até lá a chamusca tem pela frente mais dois dias para avaliar se eles terão ou não condições de ir a campo. Rapidamente para finalizar Edilson, após a atividade de ontem o zagueiro Gilvan fez uma breve projeção sobre esse duelo e também celebrou a chegada dos reforços no clube. Vamos conferir.
7: Conheço bem o adversário, a equipe aguerrida, é né? É, tem boas boa lembrança lá, mas a gente vai fazer tudo para a gente conseguir a vitória dentro de casa domingo. A gente precisa desses três pontos para subir cada vez mais na tabela. É, não tem favoritismo, é, a gente tem que. Pôr os no chão, a gente sabe que é um campeonato difícil, já disputei cinco Série B, consegui dois acessos. E cada jogo pra nós tem que ser uma final, encarar como uma final, domingo é a final pra gente aí, eu tenho certeza que a gente vai ser de lá vitorioso. Tá chegando jogadores aí pra nos ajudar, o Rafael Moura, né, outros jogadores chegaram aí, são grandes jogadores, vai nos ajudar. Nosso time tá incorporando cada vez mais, tá ficando competitivo, isso é bom, todas as posições tá competitivo. Quem jogar, eu tenho certeza que vai dar conta do recado e isso vai somar pro, pro Botafogo.
2: Então é isso Edilson, amanhã a gente volta com mais notícias do Glorioso. É com você aí no estúdio.
3: Valeu Débora, valeu, valeu, valeu. Bom que o resultado apareceu, empatou, ganhou, o os jogadores estão chegando, quer dizer, vai montando, pontuais, uhum. e esse time vai ter que se ajustando com a bola rolando. Uhum. E o bom ainda mais, o melhor ainda, né, que não estão... Jogo meio de semana, é só final de semana. Então você tem a semana inteira para trabalhar. trabalhar. Vamos ver se o pessoal consegue entender a língua do chamusca para poder acertar esse time e botar ele para andar. Yeah. Mas o que era ruim para vocês e o Vasco era um fenômeno, eu sempre diz, olha, o Botafogo e o Vasco, olha o resultado de um e do outro hoje aí. É, o Botafogo uhum. hoje está tá na frente do Vasco, está muito melhor do que o Vasco, é em campo. O tá Botafogo
5: lutar. fez algumas contratações pontuais, né? Agora, uma coisa que sempre preocupa qualquer treinador e departamento médico do Botafogo é o campo do engenhão. O Botafogo precisa do engenhar, urgente, não. o, campo, o auxiliar, campo auxiliar, auxiliar, auxiliar. auxiliar do, do do anexo. Ele, anex. anex. ele é muito duro. Jogadores reclamam e dois jogadores, o Romildo e o Pedro Castro, com problemas de panturrilha. Isso o campo, os jogadores sempre reclamaram é, você, disso. Você falou aí então, engenhão. Enquanto não vier o. Você falou. Isso, enquanto não vier é. o centro de treinamento, a gente corre, o Botafogo corre esse risco. Você falou em engenhão, mas
3: o nome é Newton Santos, que já vai e... mudar de novo, né? Vai? Já vai, o Botafogo está vendendo a marca para alguma empresa. Então isso. vai ser um Nemo Wright, vai Rights mudar. É, então aí não vai ser alguém. chamado mais de Newton Santos, vai ser chamado Arena Alguma Coisa, né? É né? o, o, Botafogo ofereceu, né? é. o Botafogo ofereceu, inclusive, para a mesma empresa, W Torre, para ela, ela pegar. Do e Allianz a W Park. Torre está avaliando a possibilidade de assumir ou não a gestão do estádio. Ela ainda não deu a resposta ao Botafogo. Ela está avaliando a possibilidade de negócios, enfim, é né? uma empresa que vai fazer, tem que fazer da lucro, então ela está avaliando. Tá e automaticamente, é, a partir do momento que você vende o nome do estádio, ou seja, esse estádio passa a se chamar, né? É. Uma marca. É o
5: caso do Parque é. Antártico que é. deixou é. de ser... Vai deixar de ser... Vai deixar
3: de ser... Arena passou, Corinthians passou. que passou. Vem a conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo seu carro precisa em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro. Motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação, ó, oh, e muito mais. Mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados, estacionamento privativo. Na nova Peças, tem tudo que seu carro precisa. Venha para conhecer, tem duas unidades, dois endereços aqui no Rio de Janeiro. Em Jacarepaguá, na estrada Coronel Pedro Corrêa 74, ali em Curicica. Próxima à estrada dos Bandeirantes, esquina com a Transolímpica. E em Campo Grande, na estrada das Capoeiras 139. Vem a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e vou voltar aqui na banda. Tá na banda Seguimos então aqui na tela da Band, hein? vamos voltar ao Flamengo aí com as notícias do Mengão para a partida dessa noite contra o Curitiba, falar do jogo agora, vamos lá, Bruno Cantarelli de
1: volta, vamos lá. É exatamente isso, né, Edilson? Após a polêmica envolvendo o maior ídolo rubro-negro do momento, vamos agora sim falar sobre o jogo. Vem aí a Copa do Brasil, único título que essa geração muito vencedora de jogadores do Flamengo ainda não conquistou. Hoje, Flamengo e Curitiba, primeiro jogo na capital paranaense. E o time tem muitos desfalques, para começar pelo treinador. O técnico do Flamengo à beira do campo hoje será Maurício Souza. Rogério Ceni teve identificada a infecção pela Covid-19 e, por isso, pela primeira vez desde que chegou ao clube, não estará ao lado do time à beira do campo. Além disso, o Flamengo tem no mínimo seis desfalques. São eles os seguintes, a data do jogo contra o Curitiba mudou, mas não serviu para que os jogadores da Seleção Brasileira estivessem em campo. Foram cinco convocados pela Seleção Brasileira e dos cinco, apenas um vai para o jogo hoje, se trata do meia... Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Gerson e Pedro foram poupados. E além disso, toda a situação que envolveu o Gabigol. Além dos jogadores da seleção brasileira, são quatro desfalques que estavam convocados pela seleção do Brasil, dois outros convocados por outras seleções da América do Sul. Caso de Isla, e também de Arrascaeta. 4 mais 2, 6 desfalques, além do treinador Maurício Souza, que substituirá Rogério Ceni. Dessa forma, o provável Flamengo muito modificado para a partida de hoje, deve ser o seguinte, no gol Diego Alves, na lateral direita a dúvida, Rodinei está regularizado, ou vai ele, ou vai o Mateuzinho. Dupla de zaga da equipe do Flamengo, muito provavelmente com Gustavo Henrique e William Arão. na lateral esquerda o Felipe Luiz. A dupla de volantes do Mengão, com João Gomes, ao lado de Diego Ribas, mais à frente na criação das jogadas, Everton Ribeiro, e Vitinho. No ataque, Bruno Henrique e o jovem Rodrigo Muniz, que vai ganhar a oportunidade pois o Flamengo não tem os dois principais centroavantes. E aí, o Flamengo com esses desfalques seis ao todo conseguirá passar hoje pelo Curitiba, conseguir um grande resultado para o jogo de volta? Eu volto com você Dilson, aí no estúdio. Valeu, obrigado, valeu. Bruno Cantarelli, valeu, valeu.
3: É, antes do palpite de vocês, eu só acho o seguinte... Você tem um planejamento. Ninguém sabia que a seleção ia jogar na quarta, a eliminatória, quanto tempo você já tem a... Ninguém sabia que o Flamengo ia jogar na quinta, esse jogo da Copa do Brasil já está marcado há mais de mês. E ninguém sabia que na quinta ia ser convocada a seleção da Copa América que se apresentaria na sexta-feira, se fosse na Argentina. Isso, já também, já tá, isso também já está programado há muito tempo. A seleção olímpica já está programada há muito tempo. E quem ganha para fazer o planejamento poderia ter visto antever o problema para o Flamengo não ficar. Agora com a falta de um centroavante, tem que botar o garoto para jogar, esses esfaltos todos, esse problema todo. Eu não sei quem é que ganha, quem é que faz, mas é, essa é a questão do departamento de futebol. Palpite do jogo hoje aí, vamos lá. 2 a 0 Flamengo. Vamos lá. 3x0 Flamengo. Você não é Curitiba,
5: professor? Eu, quando jogou com o último Botafogo. jogo, Botafogo. eu. Só tá que não. Não, eu, eu tô vendo o que tá acontecendo
4: no é Curitiba. É feio o time do Curitiba. É, é. feio. 3x0 Flamengo. Você vai falar rapidinho, Gabi? Ah. Vamos lá. Então vem logo, pô.
0: 2x0 Flamengo hoje. Vem lá ah, para é? falar isso. Vem. Parabéns. Então falou
5: bem. Então, tá certo? Se der 2x0, eu não vou não dividir. Não.
3: Vai dividir não, comigo. Hein? É, tá certo. Aí nós vamos pra votação, professor. já sabe que você vai tomar tinta. <risos> Boa tarde, gente. Voltamos amanhã aqui na van. Tchau.